0: Oh, hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Mara nyingine tena natachukua fursa hii kulibariki jina lake Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kutupa siku hii njema kusudi tuendelee kujifunza hayo ambayo yanatuhusu na pia yale ambayo yamhusu kusudi tufahamu ni jinsi gani ambayo tuahitaji kuenenda katika maisha yetu huku tukiendelea kumtazama huyo aliyetuokoa Naam namshukuru Mungu pia kwa kuwa amekuwezesha kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki hasa tunapoanza mafundisho mapya kutoka kwenye kitabu hiki cha nabii Sefania kama ilivyondogo msikilizaji haiwezekani hata kidogo kuanza kujenga nyumba bile ya kuwa na msingi ambao utasimamisha nyumba ile na kwa sababu hiyo somo letu la leo litakuwa ni utangulizi huku tukiingia kwenye sura ya kwanza na aya hiyo ya kwanza jambo la kwanza ambalo nataka ufahamu ni ya kuwa Sefania ajitambulisha vizuri na kwa uwazi zaidi ya wale manabii ambao ni wawili ambao pia tumewaita manabii wadogo kama vile tulivyoona habakuki alifunika kitambulisho chake kwa kunyamaza kimya hatujui mengi kumuhusu lakini sefania afanya tofauti kabisa yeye atuelezea mengi yanayohusu familia yake kwa njia isiyo ya kawaida atuelezea wazazi kuanzia babu wa mababu ambaye ni hizikia, ama kwa jina lingine hezekia mfalme wa yuda kama tumjioavyo hii yatuonyesha wazi kwamba sefania alikuwa mwana wa kifalme na angependa sana tuyajue hayo. Kama vile kujitambulisha kwake, Sefania atuelezea kwa uwazi kwamba wakati alipokuwa kihudumu ilikuwa ni wakati wa Yosia mwana wa Amoni, mfalme wa Yuda. Hilo ndilo ambalo tulipata kwenye sura ya kwanza, aya hiyo ya kwanza. Wakati wa utawala huo, ulikuwa ni wakati wa giza sana katika nchi hiyo. Ninaposema habari za giza, sina maana ya giza ya usiku, bali giza katika hali ya kiroho pamoja na hali ya maisha ya watu. Jinsi ambavyo walikuwa wamemwacha Mungu na kutanga mbali kulingana na maandiko ya Kiebrania Nabii Sefania alikuwa ni mmoja kati ya manabii wa Mungu waliochukuliwa utumwani Yeye alihudumu wakati mmoja na Yeremia pamoja na Mika lakini hata hivyo Sefania anatambulika kwa kutumiwa na Mungu kuleta uamsho mkubwa wa kiroho katika enzi ya yuda wakati wa utawala wa yosia. Kitabu hiki cha Sefania hakiwezi kuchukua nafasi ya kitabu cha Injili ya Yohana hasa suraiya ya tatu aya ya 16 ambayo ina sifa zake kwa hakika yaliyomo katika kitabu hiki hayajafahamika sana na pia nina kwamba kuna wengi ambao wanasikia mafundisho leo hii mara ya kwanza kutoka kwenye kitabu hiki cha Sefania ninadra kusikia ama kupata wahubiri ambao wamehubiri jumbe zao kutoka kwenye kitabu hiki hili halifanyiki kwa sababu watu wanataka kuwa jinsi hiyo bali ni kulingana na jinsi ambavyo kitabu hiki kilivyo nadhani kama ujumbe wake ungeweza kujulikana watu wangelikipenda sana kwa kuwa kina ujumbe sawa na ule ujumbe uliopo katika injili ya Yohana Yohana kama vile wafahamu ajulikana kama mtume wa upendo hayo yaweza kuwa magumu kwako kuamini kwa kwa lakini hebu ni kusomehe, aya hii ambayo itakufunulia hayo ambayo nimesema najua kwamba unafahamu Yohana sura ya tatu aya ya 16 lakini je Wafahamu Sefania sura ya tatu aya ya saba? Hebu nikusomee kwenye sehemu hiyo kusudi uone yale yani ambayo ninakwambia. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo linalo haya ya kusema: Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba. Hili ambalo tumelisoma kwenye aya hii rafiki msikilizaji. Je, silanena nena kuhusu upendo? Naamini kwamba ndivyo ilivyo lakini tutakapokuwa tukiendelea kwenye kitabu hiki cha Sefania na mafundisho ambayo tunayo utafahamu kwamba kuna utofauti kati ya kitabu hiki na hicho kitabu cha injili ya Yohana kwa kuwa aya hii ya saba ni kama kisiwa ambacho kimezingirwa na bahari yenye vishindo na dhoruba kali semu kubwa ya kitabu hiki yaonekana ni kama yenye maneno makali ni kama tapiko la ghadhabu sura ya tatu yafungua kwa maneno haya ole wake yeye aliyee asi na kutiwa unajisi, mji wa udhalimu kwa hili ningelipenda ufahamu ya kuwa kwenye kitabu hiki kuna maneno mengi sana ya hukumu licha ya kuwa ni kifupi kiasi hicho kwa hivyo waweza kuuliza kwamba upendo wawezaje kuwa ndicho kichwa cha mafundisho ya kitabu hiki jambo hili ni gumbo kwa wengi kulielewa, hasa wale ambao wanaamini ya kuwa unabii laana ama hukumu kuna wengi ambao wanaamini kuwa Wakati Mungu alimuinua nabii, humuinua kwa sababu Mungu anataka kwa hukumu, lakini jambo hilo si kweli hata kidogo. Ukweli ni kwamba Mungu anapowainua manabii, huwainua ili uwapatie watu wake mwongozo ulio kwenye neno lake, ili kuelezea kweli hii vizuri na pengine kwa njia inayoeleweka. Hebu nikupe hadithi fupi ambayo nilisoma kwenye kitabu kimoja. Ilikuwa ni usiku wa manane katika mji mmoja na katika nyumba moja kulikwepo na mtoto ambaye hakuwa amelala kwa sababu alikuwa na usumbufu mwingi katika mwili wake. Mtoto huyo aliendelea kulia na kulikwepo na mzee mmoja ambaye macho yake yalijawa na wasiwasi asijue la kufanya. Mara moja yule mtu akaamua kumchukua mtoto na kumtoa nje, wakaanza kutembea polepole pole, huku mtoto akiwa amemwegemea. Baadaye kidogo mtoto yule alianguka barabarani, ikawa kwamba mtu yule akaangalia huku na huku Asiona yeyote wa kumsaidia akamchukua yule mtoto akamweka mbeigani mwake akaanza kutembea naye kasi akielekea kwenye nyumba moja Walipofika kwenye nyumba ile mtoto yule alikuwa amepata nguvu kidogo na fahamu zilikuwa zimemrudia basi akamketisha kwenye sehemu moja na kisha akaenda akazungumza na mtu mwingine ambaye mtoto yule hakumfahamu Walipokuwa kizungumza mtoto yule alianza kuumwa akaanza kupiga mayowe lakini wale watu wawili waliendelea kuzungumza na baadaye yule mtu wa pili akamsogea yule mtoto na kumchukua na kumuingiza katika nyumba nyingine. Katika nyumba ile baada ya kuzungumza kidogo na yule mtoto, basi yule mtu alichukua chuma na akamdunga yule mtoto. Mtoto huyo akapiga yowe, akalia sana, akamuita baba yake. Baba yake hakuwa karibu lakini alisikia sauti ya mtoto wake na hata akasikia kilio hicho cha uchungu ambacho mtoto huyo alikuwa amelia. Naa badai mtoto akatoka mle ndani machozi yakiwa yamemjaa kwenye uso wake kwa sababu ya uchungu ambao aliusikia, yule mtu alipomdunga kwa chuma ile Hili ambalo msikilizaji nakwambia ni hilo ambalo lajulikana kama upande wa pili wa upendo Mtoto huyo ni mtoto ambaye ni mgonjwa asiyeweza kujua lolote la kufanya naye yule mtu aliyekuwa na wasiwasi ni baba ya yule mtoto na kwa kuwa ilikuwa ni usiku hakujua la kufanya Bali aliamua kutoka nje licha ya kuwa kwamba kulikwepo na majambazi au kulikuwepo na hali yoyote ya hatari ni maslahi ya mtoto wake ndio yalikuwa mbele ya moyo wake. Naye yule mtu wa pili ambaye walizungumza naye hakuwa mwingine bali alikuwa ni daktari ambaye alimdunga yule mtoto sindano kusudi mtoto huyo apate matibabu ili kwamba asiendelee kuumia jinsi alivyo kwa Kutokana na hili ndugu msikilizaji ningelipenda kukufahamisha kwamba katika yale yote ambayo yule baba alifanya, alidhihirisha upendo wake wa ajabu, uangalifu na hali ya kuhusika na uamuzi wenye hekima kwa sababu ya mtoto yule. Upande huo ni upande wenye uchungu sana wa upendo. Lakini hata hivyo, bado hilo ambalo baba huyu alivyomtendea, alimtendea hivyo kwa sababu ya upendo. Na pia upendo huoadhiirika Wakati ambapo baba huyu anambeba yule mtoto na kumzungumzia maneno ya faraja, maneno ya kumhakikishia kwamba yote ambaye yametendeka ni kwa ajili yake na pia atapona muda siyo mrefu. Rafiki yangu msikilizaji, upendo huweka ulinzi pamoja na ile hali ya kujali maslahi ya yule apendwae kwa njia ya kudumu zaidi ya lolote lile ambalo laweza kuwa la faraja kwa muda. Upendo tu ndio ambao waweza kumfaidi huyo apendwae. Na hayo ndio yaliomo katika kitabu hiki kifupi cha Sefania. Katika nchi yetu sawa na sehemu zingine duniani, tumepitia kwenye kipindi ambapo upendo wa Mungu umetiliwa manani sana hadi watu wamekosa kumjua Mungu jinsi alivyo. Jambo hili limenenwa sana hadi likawa ni kama picha dhaifu badala ya uwezo. Upendo wa Mungu ambao watu wamekuwa kinena ni ule upendo wa baba na wala sio baba anayejihusisha sana na maisha ya watoto wake. Mengi yale ambayo yamesemwa kuhusu upendo wa Mungu yameutia upendo huo maji kiasi kwamba badala ya watu kusisimka wanaposikia habari za upendo wa Mungu badala yake wanajisikia ni kana kwamba wamekuwa wagonjwa Rafiki msikilizaji upendo wa Mungu kwa watoto wake huwapitisha kwa yale ambayo ni magumu mazito na machungu lakini kwa faida yao Twaona mfano wa jambo hili katika neno la Mungu kuanzia kitabu cha mwanzo hadi ufunuo katika kitabu cha mwanzo kuna habari za mtumishi wa Mungu Yusufu ambaye alipitia mambo magumu sana lakini mwisho awambia ndugu zake akiwaambia kwamba walikusudia mabaya lakini Mungu alikusudia kwa mema. Je, wajua nini msikilizaji? Biblia kwenye kitabu cha Warumi sura hiyo ya nane, aya hiyo ya nane, neno la Mungu latuambia kwamba nasi twajua kuwa, katika mambo yote Mungu ufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Unabii huu mfupi msikilizaji wangu ambao watoka kwenye kitabiki cha Sefania, unawakilisha upande huo mwingine, upande ambao wengi hawapendi kunena juu yake, yani upande huo wa upendo wa Mungu ambao unahusisha nidhamu pamoja na kumrekebisha mtoto wa Mungu kusudi asipungukiwe na lolote ambalo Mungu yuataka awe nalo. Ni kweli kwamba Mungu ni pendo, lakini yeye pia ni Mungu ambaye hu dhambi na lolote ambalo ni dhulimu ni lazima atalishughulikia kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye haki. Kwenye hiki kitabu cha Sefania siku ya Bwana ni maneno ambayo yamerudiwa mara saba. kama vile ambavyo ilivyo maneno haya hasa yalenga siku hiyo ya dhiki kuu kabla ya ufalme wa Kristo kudhibitishwa pauli mwinguni. Wakati dhiki kuu itakapofikia mwisho na Bwana wetu Yesu Kristo kurudi mara ya pili atarudi kama mfalme wa milele naye atatawala hapa ulimwenguni miaka elfu moja. hilo ndilo ambalo walipata, kwenye hicho kitabu cha ufunuo sura ya ishirini. kitabu hiki cha Sefania hasa cha kazi ya hukumu ambayo tuliita upande mweusi wa upendo nabii Yoeli aliaona mambo hayo naye aiita siku hiyo ya Bwana ni siku ya giza na weusi siku ya mawingu na giza kuu na kisha jambo la pili ambalo nilikuwa nimelitajia kwamba ni lenye umuhimu sana ni neno hilo wivu. Hili neno limerudiwa mara mbili katika kitabu hiki. Fahamu hili ya kwamba wivu wake Mungu ni tofauti na jinsi ambavyo wewe pamoja nami tuweza kuwa na wifu Katika wivu yetu, mara nyingi tutafuta kutenda hilo ambalo ni baya. Lakini wivu wake Mungu ni kwa wale ambao ni wake. Yeye ana wivu kwa ajili yako kama mwanadamu. Kumbuka kwamba Mungu ndiye aliyekuumba naye akakukomboa kwa damu ya Yesu Kristo kusudi uweze kuokolewa sio mapenzi yake kwamba mtu awaye yote aangamie bali kila mmoja ambaye amwamini Bwana Yesu Kristo apate kuokolewa ni wivi ya aina hiyo ndio ambayo Mungu alionayo kwa ajili yetu sisi wanadamu lakini mwanadamu asipogeuka na kumfuata huyu Mungu ni lazima kwamba Mungu atamhukumu maana Mungu ni Mungu mtakatifu na hakuna lolote ambalo aweza kufanya iwapo mwanadamu hawezi kubadilika na kuacha njia zake au kwa usawa kupokea hilo ambalo amelitoa kwa ajili ya ukombozi wake nalo na hilo ambalo amelitoa walifahamu moja kwa moja ya kuwa ni damu ya mwana wake Yesu Kristo Aliyekufa pale msalabani kusudi wewe pamoja nami tupate kufanywa wana wa Mungu kama vile ambavyo neno la Mungu la tuambia, kwenye hicho kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza aya hiyo ya 12 na 13 kwa maneno yafuatayo Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliamini hilo jina lake waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu Hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji hilo ndilo ambalo hasa laonyesha kwamba Mungu anayoyewu kwa ajili yako Ndiposa alimtoa mwana wake kusudi upokee huo uzima na zaidi ya yote ufanyike mwana wake Jambo hili ni jambo ambalo kwenye hiki kitabu cha Sefania twaona kwamba cha mfanya Mungu kutukuka wakati ambapo anahukumu kama vile ambavyo hutukuka mara anapomuokoa mtu ni vigumu watu wengi kuelewa hili lakini hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kwenye kitabu cha Ezekieli, sura ya 38 na 39 yanena kuhusu wakati huo ambapo Mungu atahukumu taifa hilo la Urusi. Twasoma kwenye sura ya 38 aya hiyo ya 16 ambapo neno lake Bwana lasema hivi kwa habari ya taifa hilo. Nawe utapanda juu uajilia watu wangu Israeli kama wingu kuifunika nchi itakuwa katika siku za mwisho nitakuleta upigane na nchi yangu ili mataifa wanijue nitakapo takaswa kwako ewe gogu mbele ya macho yao kwa lugha nyingine hilo ambalo Mungu analisema kwenye aya hii ni kwamba ananuiya kuhukumu taifa hilo ambalo halikuwa likimcha na wakati ambapo atafanya hivyo yeye atatukuzwa katika hukumu hiyo pamoja na hilo ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji ya kwamba lolote ambalo Mungu analitenda halitendi kulingana na mawazo yetu bali yeye hulitenda kulingana na mawazo yake Nina kwamba baada ya kuona huo utangulizi sasa utayari kabisa ili tuendelee kujifunza hayo ambayo yamo kwenye neno hili la Mungu kwenye kitabu hiki cha Sefania. Lakini mbele ya hapo nataka nikupe muktasari kwa kitabu hiki kama vile ambavyo tutakuwa tukijifunza hatua baada ya nyingine. Kwanza kabisa kwenye sura ya kwanza lile ambalo tutajifunza ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo la Yuda pamoja na mji wake mkubwa wa Yerusalemu. Na kisha kwenye sura ya pili aya hiyo ya kwanza hadi sura ya tatu aya ya nane, tutaona jinsi ambavyo Mungu atahukumu ulimwengu wote pamoja na mataifa yote. Na mwisho kwenye sura ya tatu aya hiyo ya tisa hadi ishirini, tutaona hukumu yote ikiondolewa na kisha Mungu kudhibitisha ufalme wake hapa duniani. Hayo ndugu msikilizaji ndiyo ambayo tutakuwa tukijifunza nami naamini kwamba utayari kabisa kujifunza zaidi kwenye kitabu hiki. Hebu twende kwenye sura ya kwanza, Aya hiyo ya kwanza tuone neno lake Bwana lasema nini. Neno la Mungu kwenye aya hiyo ya kwanza linalo haya ya kutuambia. Neno la Bwana lililomjia Sefania, mwana wa kushi, mwana wa Gedalia, mwana wa Amaria, mwana wa hezekia, katika siku za Yosia, mwana wa Amoni, mfalme wa Yuda. Kwa mujibu wa hili ambalo tuliona kwenye aya hii Tayari Sefania ajitambulisha vyema kabisa na kuelezea kinagaubaga kuhusu uzao wake. Sefania kama ilivyo ajitambulisha na familia hiyo ya kifalme, yani yeye ya alikuwa ni wa uzao wa huyo mfalme Hezekia. Hezekia mfalme wa Yuda alitoka kwenye huo uzao au ukoo wa Daudi. Huyu nabii alitabiri katika utawala wa yosia ambao ulileta uvuvuo wa mwisho wa kiroho katika taifa hilo la Yuda ambalo pia twalifahamu kwa usawa kama ufalme wa Kusini kulikuwa na uamsho mkubwa isipokuwa ulikuwa ni wa muda mfupi na pia ulikuwa ni wa kuwa wa ndani Sefania alijua hayo ambaye alikuwa ametendeka wakati wa utawala wa mfalme Amoni aliyekuwa ni mfalme mwovu sana ambaye alitenda maovu mbele zake Mungu pamoja na Manase ambaye pia alikuwa kama huyo Amoni mfalme aliyetenda maovu aliona hukumu ya Mungu ikijia juu ya taifa hili pamoja na watu wake na ujumbe wake sio wa bali ni ujumbe ambao ulikuwa ni mkali sana maana ulikuwa ni ujumbe unayotoka ndani ya moyo wa huyo ambaye anajua Mungu anafanya nini kwa hili ndugu msikilizaji naomba kunena pamoja nawe kwa uwazi kabisa nikikwambia kwamba lolote ambalo walisikia kutoka kwenye neno lake Bwana Hali itakuwa la kukubembeleza kama vile ambavyo imekuwa desturi ya watu wengi kuhubiri habari tu za kubarikiwa habari za kufanikiwa na huko hawagusii lolote ambalo la usudhambi ningelipenda uelewe ya kwamba kufanikiwa sio jambo ambalo lipo katika Biblia pekee au kubarikiwa bali katika Biblia kunayo mambo magumu ambayo wafaa kufahamu ya kwamba yamo kwenye Biblia nabii huyu Sefania Hakuwa na wakati wowote ambapo alisema kwamba atawembeleza watu. Hilo silo jambo ambalo alikuwa nalo kwa sababu alikuwa ameona matendo maovu ya wale wafalme walio tangulia, naye Mungu akampa ujumbe ambao ulikuwa ni lazima aunene jinsi ulivyokuwa. Na kama ilivyo, ujumbe ambao watoka kwenye kipindi hiki ni ujumbe ambao upo jinsi ilivyo katika neno lake Bwana. Kwa hili ndugu msikilizaji, ningependa kukwambia kwamba unaposikia mahubiri yoyote yale au lolote lile ambalo mtu wafundisha katika jina la Bwana, ni vyema ufahamu ya kwamba kwenye Biblia kuna mambo mengi na sio habari za kubarikiwa tu na sio habari za hukumu tu, bali kuna mambo mengi ambayo yote kwa pamoja yanatufanya kuwa watu walio imara katika imani yetu ndani ya Yesu Kristo. Ukisoma maandiko matakatifu kwenye vile vitabu vya injili, wampata Yesu Kristo akinena maneno magumu, maneno mazito ambayo yaliwafanya watu wengine kumuacha na kwenda zao, na hata akawauliza wanafunzi wake iwapo wanataka kuondoka na kumuacha pia. Yesu hakubembeleza watu, Sefania hakubembeleza watu, Isaya hakubembeleza watu na kuambia mambo ya kuwapaka mafuta, aliwaambia mambo jinsi yalivyokuwa. Unapotazama kwenye kitabu cha sura hiyo ya tatu ndugu msikilizaji utapata kwamba yeyote ambaye ni nabii asiyenena lile ambalo Mungu amemwagiza alinene huyo hukumu ya Mungu i juu yake na iwapo wewe mhudhiri mwenzangu, wanena mambo ambayo yanakufurahisha watu ya kuponza watu, watu roho bila ya kuambia ukweli wa mambo jinsi ulivyo basi wewe uchi ni ya hukumu ya Mungu na ingekuwa ni vyema kuacha kufanya hivyo na kuanza kutenda hilo ambalo ni sawa macho nipake bwana. Kwenye kitabu cha kuna mambo ambayo nataka kusoma ndugu yangu ili ufahamu ya kuwa, Mungu hana mchezo, Mungu anamaanisha kile ambacho anakisema siku zote. Neno la Mungu kwenye sura ya tatu, linalo haya ya kutwambia, kuanzia aya hiyo ya kwanza. Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili kisha enenda Ukaseme na wana wa Israeli basi nikafunua kinywa changu naye akanilisha lile gombo akaniambia mwanadamu lisha tumbo lako ulijaze tumbo lako kwa hili gombo ni kupalo. ndipo nikalila nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali akaniambia mwanadamu haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama lugha ngumu bali kwa nyumba ya Israeli si kwa watu wa kabila nyingi wenye maneno mageni na lugha ngumu ambao huwezi kufahamu maneno yao bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangekusikiliza bali nyumba ya Israeli hawata kusikiliza wewe kwa kuwa hawanisikilizi mimi maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu na mioyo yenye ukaidi hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji wangu ni hilo ambalo Ezekieli aliambiwa kwamba aende anene maneno yake Mungu na siyo maneno ambayo yeye mwenyewe atakuwa ameyafikiria ndugu msikilizaji iwapo wewe ni muubiri na umepokea wito kutoka kwake Mungu ni vyema ulisome neno lake Bwana usikie hicho ambacho Mungu anakuneneea nawe uende mbele na kuhubiri na kufunza jinsi ambavyo neno lake Bwana linavyo kuagiza pasipo ya kufanya hivyo basi kile ambacho kitafanyika ni kwamba Mungu atakuitaji utoe hesabu yako mbele zake kwa kila mmoja ambaye atapotea kwa sababu ya mafundisho yako. Ezekieli alimtii Mungu na akafanya hilo aliloambiwa. Sefania naye kama vile tutakavyoendelea kuona yeye pia atalifanya hilo hilo ambalo Mungu amemnenea na pia manabii wengine wote wamefanya hayo ambayo Mungu aliwanenea. Isitoshe Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa kinena alisema kwamba mimi nimekuja kuyatenda mapenzi yake baba. Kwa lugha nyingine alikuwa akisema kwamba lile analolisikia kwa baba hilo ndilo ambalo analitenda. Kwa hivyo wewe ni nani ndugu yangu uhubiri au kusema maneno ambayo Mungu hajanena nawe? Hilo ni jambo ambalo la hatarisha maisha yako pamoja na maisha ya wale ambao wanakusikia. Na kwako kwa wewe ambaye waka kusikia ni vyema kutafuta Biblia yako na kuchunguza hayo ambayo wafundishwa kusudi usiwe kama bendera ambayo inapeperushwa huku na huku na kila aina ya mafundisho. Mungu akusaidie, akuwezeshe kufahamu haya, kusudi usipotee katika upotovu wa watu ambao hawataki kulihubiri neno lake Bwana kama lilivyo. Huo ndugu msikilizaji, ulikuwa tu ni utangulizi wetu, lakini tutaendelea mbele zaidi katika neno lake Bwana. Kwa sasa Hebu tuombe pamoja na tuombe Baba Mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo na libariki jina lako na kulitukuza maana wewe ndiwe Mungu ambaye wajifunua kwetu jinsi ambavyo hakuna Mungu mwingine yeyote anayeweza kujifunua kama vile ambavyo tumejifunza tumejua kwamba katika upendo wako kuna hiyo nidhamu ambayo ni lazima utupe kama watoto wako na pia kuna huo upendo ambao watushibisha na vitu vizuri kutoka kwako zaidi ya yote naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji atashika haya ambayo tumejifunza leo hii kwa jinsi hiyo ambayo itakuwa ni faida katika maisha yake ya kiroho na pia kuwasaidia hao wengine ambao wanahitaji msaada wa kufahamu kuwa, wewe ni Mungu mwenye upendo na pia ni Mungu mwenye haki haya nayaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo amen rafiki msikilizaji kwa hakika lile ambalo tumejifunza kutoka kwenye utangulizi huu na kwamba nitakuwa ni baraka juu ya maisha yako na zaidi sana tunapoendelea kujifunza kwenye kitabu hiki cha Sefania tutaona hayo makuu ambayo Mungu ametuandalia maishani mwetu na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia rehema na baraka zake Mwenyezi Mungu unapoendelea kuchambua chambua na kusoma neno hili ili uendelee kukua katika neema yake Bwana ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Ndio msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, nairobi kenya kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea